0: Hola y bienvenidos a 12, un espacio en el cual comparto criterios espirituales que han provocado en mi vida el deseo de ser transformado por medio de la renovación de la mente para comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este es el episodio número 16 y realmente que estoy contento, agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con cada uno de ustedes, poder llegar hasta ahí, hasta donde ustedes me escuchan y realmente que estoy muy contento por la oportunidad que me dan de poder ser parte de cada uno de, de ustedes en estos tiempos de reflexión, para otros un tiempo de aprendizaje, y para otros, eh, un tiempo eh, que lo utilizan como una herramienta eh, para poder eh, crecer más. Saben que voy a iniciar en este episodio una serie, la cual he titulado Suelta tu Aflicción. La he venido trabajando hace varias semanas y de verdad que a mí me ha bendecido y creo también que será de bendición para cada uno de ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? El término latino afliccio llegó a nuestra lengua española como aflicción. Y esta terminología en latina es traducida como una molestia o como un padecimiento. Esta palabra se formó a partir de la suma de varios componentes como son el prefijo ad, que se puede traducir como hacia, el sustantivo flictus, que es sinónimo de golpe, y el sufijo sion, que se utiliza para indicar acción y efecto. Una definición de aflicción podríamos decir que es la reacción a una pérdida de alguien o algo importante. Con mucha frecuencia es una emoción infeliz y dolorosa. La aflicción se puede desencadenar por la muerte de un ser querido. Las personas también pueden experimentar aflicción si tienen una enfermedad incurable o una enfermedad crónica que afecta su calidad de vida. Asimismo, la aflicción puede llegar cuando existe la terminación de una relación significativa. También puede ocasionar un proceso de aflicción, algún tipo de eventualidades que se presentan sin previo aviso. Todas las personas experimentan y le hacen frente a la aflicción de diferentes maneras. Sin embargo, es el deseo de Dios provocar una salida para que este estado emocional, que más parece un ciclo sin salida, llegue a su final. De verdad, es mi deseo, es el anhelo de mi corazón entregarte a partir de este y los siguientes audios que conformarán esta miniserie Suelta tu Aflicción, poder provocar en tu vida el deseo de salir de lo que ahora estás viviendo, pero también entregar herramientas bíblicas para que puedas ser consciente de que lo que ahora vives tiene una fecha de vencimiento. Es mi oración para que salgas, para que sueltes tu aflicción. Voy a utilizar una historia sacada de la Biblia de una mujer llamada Rispa. Y esta es una conmovedora historia de una madre desconsolada. La acción que hace que ella eh, y sus dos hijos que fueron ejecutados, Armoni y Mefiboset, es la razón para que sean mencionados con nombres en la Biblia. Esto nos sugiere entonces que lo realizado por esta mujer es de suma importancia. Eh, tres años de hambruna en Israel hacen que, que grandes estragos se vivan en medio de este pueblo y el rey David preocupado consulta al señor y obtiene la respuesta la culpa es de Saúl y la razón es el derramamiento de sangre y el quebrantamiento de los pactos con los gabaonitas según el relato del libro de Josué, en el capítulo 9, nos dice que los gabaonitas podían vivir entre los israelitas sin llegar a ser parte de ellos. Pero Saúl, en medio de su reinado y en su celo por los hijos de Israel y Judá, mató a los gabaonitas y este acto hace que los cielos se cierren sobre la nación de Israel. David Siendo rey de Israel, entonces abre un diálogo con los descendientes de los Gabaonitas y les pregunta, ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿O qué satisfacción les daré para que bendigan la heredad de Jehová? Y ellos entonces responden que no era una cuestión de finanzas, no era algo de dinero, sino que expresan y dicen de aquel hombre que nos destruyó. Y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, entreguenos siete varones de sus hijos, para que estos sean condenados a muerte ante el Señor. David entrega cinco hijos de Mical y dos hijos de Rispa. Estos siete varones descendientes directos de Saúl. La verdad es una historia terrible, una historia desgarradora. Y quiero leer específicamente, eh, segunda de Samuel, en el versículo 21 dice, Los hombres de Gabaón los ejecutaron en el monte delante del Señor. Los siete murieron junto al comienzo de la cosecha de cebada. Quiero que apunten esto, por favor. Murieron al comienzo de la cosecha de cebada. Y siguen los siguientes versículos diciendo, Después Rispa, la hija de Aja y madre de dos de los siete hombres, extendió una tela áspera, un manto de silicio, sobre una roca o peñasco y permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos durante el día e impidió que los animales salvajes se los comieran durante la noche. Por favor, para mí es importante que me comprendan, que ustedes entiendan que no deseo ser insensible. Y hablar que no debemos sentir dolor con la pérdida de un familiar con la pérdida de alguien amado, alguien querido, eh, con la pérdida de una relación o esto que específicamente provocó eh, el dolor y la tristeza que ahora vives. De hecho, estoy consciente que hay eventos que ameritan un duelo. Es normal que suframos. Es normal que lloremos por cosas que a veces nos sucedan, por situaciones adversas en nuestras vidas. De hecho, pienso que el dolor de perder un hijo es algo muy feo y, y la forma en que estos hombres fueron ejecutados ha de ser mucho peor. Así que les repito, no deseo ser irrespetuoso con este tema. De hecho, la historia de Rispa es heroica que hasta es contada al rey y surgen acontecimientos importantes a causa de sus acciones. Sin embargo, y este es el quiebre de este episodio, el libro de Isaías en el capítulo 60, en el versículo 20, nos dice, no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. La Biblia no dice que no hay Días de luto, días de aflicción o días de tristeza, sino que estos días serán acabados. En algún momento debe determinar el tiempo de luto por situaciones difíciles. ¿Por qué entonces usó a rispa? Porque la vida de ella nos muestra que cuando prolongamos nuestro tiempo de aflicción, el tiempo de dolor, el tiempo de luto podemos perder la manifestación de la gloria venidera de Dios sobre nuestras vidas. Quiero que medites en esto. Ella tomó una tela áspera, dice la Biblia, un manto de silicio. Y esto entonces era la representación de un manto de luto. Y lo puso por encima de ella y por encima del peñasco o roca, tapando también no solo su cuerpo, sino el cuerpo de sus hijos. Dice la Biblia que ella lo hizo, y para mí esto es importante, desde el inicio de la cosecha de cebada y se prolongó el luto hasta que llovió sobre ellos. Es decir, ella estuvo en ese lugar con el manto de silicio sobre su cabeza y sobre el cuerpo de sus hijos por un tiempo de más o menos seis meses. Ella tuvo luto. Ella prolongó su dolor, prolongó su aflicción, su llanto por un término más o menos de seis meses al punto de perder su cosecha. Y quiero que por favor me entiendas que estoy hablando a partir de este momento. Cada vez que diga cosecha es un sentido figurado de cosas que Dios tiene para nosotros. Rispa. Literalmente, ella se perdió la ofrenda de la gavilla, la fiesta de los panes sin levadura... Ella se perdió la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. He orado mucho en estos últimos días por esto. Porque sé que hay gente que ha prolongado su aflicción. Hay gente que ha prolongado sus días de luto. Provocando de esta manera ligaduras con la muerte. Pensamientos de muerte prematura. Y esto ha abierto puertas para que ataques emocionales y mentales aparezcan en horas de la noche. Si tú que me estás escuchando prolongaste tu aflicción más allá de la cosecha, entonces, en términos muy simples, tu dolor tu luto, tu aflicción prolongada no te ha dejado ver lo nuevo y lo fresco de Dios. Dios quiere extender su mano sobre ti y traer consuelo. Él quiere manifestarse como refugio, como bálsamo, como paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere ser gozo. Él quiere ser tu escondedero, tu refugio en medio de la tribulación, pero tu manto de silicio, tu aflicción prolongada no le permite revelarse como ese Padre amoroso que Él es. Óyeme bien, ante una eventualidad, una pérdida inesperada, es normal el dolor. Es normal las lágrimas, los días de tristeza y desconsuelo. Lo que no es normal es vivir toda una vida con ese dolor. Entonces, puede ser que ahí en ese lugar en donde estás te surja la pregunta, ¿cuánto es el tiempo correcto para guardar luto o dolor por alguna pérdida significativa? No lo sé. No hay una medición de tiempo específico, pero hay una medida que sí nos puede dar luz. Si el dolor, si tu aflicción, si tu luto está provocando que pierdas tu cosecha, entonces es tiempo de avanzar para encontrar tu sanidad. Si la pérdida que provoca el dolor que ahora tienes te lleva a querer seguir bajo el calor del manto de silicio, de ese manto de luto, y hasta estás espantando las aves del cielo, las aves de rapiña y las fieras salvajes, aún ni siquiera a Dios has dejado que se acerque para sanar esa herida, entonces esta es una señal inequívoca, que estás extendiendo tu aflicción. Hay muchos que en este momento están caminando con ese manto de luto sobre sus cabezas, vestidos con ropas de luto, y todavía se preguntan, ¿por qué Dios no me muestra su gran cosecha? Amado amigo, amiga que me escuchas, mis palabras son simples. Si has perdido espiritualmente la cosecha en este tiempo, sencillamente has extendido tu aflicción. Pero he venido a anunciarte el año agradable del Señor. Él quiere tocar tu corazón. Él quiere tocar tus sentimientos. Él quiere poner en este día un alto a tu aflicción. Él quiere extender su mano para decirte, yo estoy aquí, permíteme sanar tu dolor. En los siguientes capítulos de esta serie Suelta tu aflicción, voy a hablarte cuáles son las Acciones, qué provoca el luto en nuestras vidas y por qué te está dañando, porque es necesario que salgas, porque Dios está interesado en que sueltes esta aflicción, porque Él quiere manifestar su cosecha. Yo te doy gracias por ser parte de este tiempo. De verdad, te doy muchísimas gracias por ser parte de 12. Y recuerda que 12 es elección, es transformación, es una nueva generación de discípulos. Un abrazo grande. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en un siguiente podcast.